0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Taliacorpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: ¿Qué tal San Luis Potosí? Nos saludamos con muchísimo gusto en este jueves. Primero de febrero del 2024, arribamos al segundo mes de este 2024. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conexión universitaria. Gracias a la gente que está en sintonía del 88.5 de FM, del 11.90 de AM y en el 91.9 de FM en el altiplano, allá con sede en Matehuala. Gracias por el favor de su atención. En este jueves arrancamos febrero, arrancamos mes. Y pues estamos ya en la cuenta regresiva, mañana iniciará esta feria de las carreras universitarias que esperemos esté llena de jóvenes de bachillerato, eh, despejando sus dudas respecto a las carreras que quieren pues, conocer y, y pues para hacer el proceso de preinscripción a esta casa de estudios. Lo hace la universidad, hace este tipo de ejercicios de las ferias de las carreras, para que los jóvenes pues estén con toda la información para que puedan definir y determinar exactamente eh, lo mejor para su futuro. Así que esta universidad estará arrancando eh, el día de mañana esas ferias de las carreras prácticamente a partir de las 9 de la mañana en el patio del edificio central, toda la institución estará volcada en ese patio tan eh, pues, eh, significativo para muchos que les estará representando la toma de decisiones pues, que implican el futuro de esta juventud. Esperemos que muchísimos jóvenes vengan ya si no pueden el día de mañana pues el próximo sábado a esta proyección de las ferias de las carreras para que se informen y pues ahora sí que se den cuenta cómo es la dinámica dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Los que ya se decidieron, pues recuerden que está este portal aspirantes.uslp.mx para que puedan estar realizando su proceso de prescripción a esta casa de estudios y lo más pronto posible puedan tener su temario para empezar ese estudio de cara a lo que será el examen de admisión. Por lo pronto, pues detallarles que arrancando este mes de febrero, el mes del amor y la amistad, estaremos detallando los temas climáticos desde cabina, los temas universitarios igualmente. Hoy hablaremos también de los cursos y talleres que se estarán ofreciendo en el trabajo, en el arranque estudiantil, de la semana de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Estaremos platicando con la secretaria académica de esta Facultad de Agronomía y Veterinaria, la doctora Socorro Hernández Arteaga. Ella vendrá a platicarnos todas las actividades que están proyectando para eh, el, esta semana de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, que precisamente se verá actividad en esta facultad, a mediados de este mes de febrero, así que ya se está lanzando todo el programa, habrá muchísimas actividades, pueden incluso algunas actividades participar, todos los jóvenes de bachillerato que sepan que estén interesados en los temas de las carreras que tienen que ver con la producción agrícola, en los temas que tienen que ver con el cuidado de los animales, de la medicina veterinaria, más adelante estaremos conociendo todos los detalles de lo que prepara la Facultad de Agronomía y Veterinaria en su semana académica y estudiantil. También estaremos platicando con una egresada del posgrado multidisciplinario en Ciencias Ambientales. Específicamente hablaremos con Ana Mónica García García. Ella nos viene a presentar un libro denominado ¿Qué es el cambio climático? Para todos los que luego no entendemos bien lo que significan estas palabras y también pues para que nos acerquemos a esta bibliografía que ha sido creada por esta eh, pues, doctora Ana Mónica de Jesús García García, quien ha eh, pues ahora sí que diseñado, elaborado este libro que es el cambio climático y lo está donando a los distintos centros de información de nuestra, universi de nuestra universidad, incluso a la biblioteca pública universitaria está donando un ejemplar. Así que más adelante estará con nosotros para invitarnos a conocer esta obra, platicarnos cómo le hizo para conformarla y pues todo lo que se puede encontrar en este libro que está muy ad hoc en estos tiempos respecto a lo que está pasando con el cambio climático tendremos los resumen nacional los temas nacionales de lo que pasa en otras instituciones de educación superior del país los temas de ciencia eh, cómo avanza todo eh, pues el proceso de exploración de la luna y de algunos otros organismos que están pues ahí en la lucha de conquistar el espacio más adelante en los temas culturales para cerrar estaremos platicando con el maestro Jaime González Rueda él es responsable de la revista Galería 7 c allá en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Esta revista que ya arrancó este 2024 con un nuevo número y nos va a platicar el maestro Jaime González Rueda cómo arranca este año este eh, proyecto institucional de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. En este jueves 1 de febrero del 2024, espero le esté pasando de lo mejor ahí en casita, los que están eh, pues apenas desayunando, buen provecho, esperemos que estén disfrutando de ese, de ese primer alimento del día. Y bueno, los que ya están eh, laborando, los que se encuentran por ahí en las oficinas, en la zona universitaria. Un gran saludo para todos. En, en la zona universitaria Poniente, en la zona universitaria Oriente, y pues de cualquier parte del mundo que nos escuchen a través de internet. En www.uslp.mx, gracias por el favor de su atención, recuerde la línea telefónica directa, hoy en los controles, Ángel Daniel Ortiz, muchísimas gracias por todo ese trabajo cotidiano, y bueno, recuerde la línea telefónica directa, Ángel Daniel Ortiz le estará contestando, 444-826-1347. 444-826-1348 los números directos en la cabina para que nos llame y nos deje sus comentarios. Agradecemos también todos sus me gusta y comentarios en el Facebook Conexión Universitaria UASLP y pues ahí también despejamos dudas y pues contestamos los mensajes que nos dejan a través de Messenger, gracias a toda la gente también que está en sintonía y que eh, escucha Spotify, dejamos el link en nuestro Facebook, pero también en Spotify nos puede seguir a través de Conexión Universitaria UASLP, son las maneras de estar enterado de lo que pasa en esta casa de estudios, hoy de esta forma en este 1 de febrero arrancamos este programa de Conexión.
2: ¿Aire? ¿Frío? ¿Lluvia? ¿O calor?
3: Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: La previsión, la previsión para el día de hoy es que San Luis Potosí estará mayormente nublado. La temperatura máxima será de 22 grados centígrados y detallar que a las 10 de la mañana cuando concluya este espacio estaremos alcanzando una temperatura de 13 grados centígrados. Al mediodía se dejarán sentir 18 grados centígrados, a las 2 de la tarde 21 grados centígrados, a las 3 misma temperatura, a las 4, atención, 4 de la tarde hay una probabilidad de lluvia del 48% y se prevé una temperatura de 22 grados centígrados, la probabilidad de lluvia sube a las 5 de la tarde con 54% de probabilidad de lluvia y el 22 grados centígrados es lo que se está marcando el termómetro de la cabina de conexión. 6 de la tarde 21 grados centígrados, 8 de la noche 18 grados centígrados, 9 de la noche 16 grados centígrados, 10 de la noche 15 grados centígrados, 11 de la noche 14 grados centígrados y a la medianoche 13 grados centígrados. Es lo que está proyectando este termómetro de la cabina de conexión. A las 4 y a las 5 probabilidad de lluvia entre 48 y 54%, y pues atención hay que sacar los paraguas porque luego con estas probabilidades pues luego no se sabe exactamente en qué zona de la ciudad pudiera llover pero será chubasco ligero. Decirle también que el 70% de humedad se registra en esta mañana el índice V es de 1 es bajo los vientos provienen del este y son de 12 kilómetros por hora. El amanecer se dio a las 7 de la mañana con 23 minutos y el atardecer estará uh, pues dándose a la puesta de sol a las 6 de la tarde con 33 minutos, es la proyección que tenemos en esta cabina de conexión, decirle que hoy hay luna menguante para los amantes de observar el cielo por la noche, luna menguante el día de hoy, es la proyección mañana, estaremos ...conociendo todo el detalle de lo que nos depara el fin de semana... ...con los expertos de BariClim ...que bueno, ya aquí incluso a nivel universitario... ...sabemos que totalmente atinado el reporte que siempre dan los especialistas del BariClim. ...de esta manera está eh, pues toda la información en cuanto a los temas climáticos... ...al menos para la capital potosina... Y mañana daremos la proyección a todas las zonas de San Luis Potosí. De esta manera concluimos el detalle del clima.
2: Escucha un resumen de noticias universitarias.
1: Ha llegado el turno de escuchar a América Reyes con toda la información de la universidad. ¿Cómo estás, América? Gracias.
4: Buenos días, Lupita, para ti, para quienes nos sintonizan en todas las frecuencias. Pues de ahorita ya empezó a chispear, ¿eh? hay que decir.
1: Ah, que okay. ya hasta que venía
4: ya, ya empezó a chispear entonces al cuídese. menos aquí en
1: el centro porque. por lo menos aquí
4: en el centro, entonces que el paraguas no vaya a ser la de malas, entonces, y cuídese mucho también pues vámonos rápidamente Lupita a la información, y en medio de los procesos de elección nacional y locales los directores de diversas facultades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí destacaron la importancia de respetar la autonomía universitaria y subrayaron que los estudiantes tienen capacidad y madurez para tomar sus propias decisiones, la maestra Hilda Lorena Borjas García, ella es directora de la Facultad de Contaduría y Administración, enfatizó la necesidad de que tanto personajes políticos como universitarios se dediquen a su área correspondiente con respeto mutuo en relación a los procesos internos de esta universidad, sostuvo que no hay razón para que personajes externos intervengan haciendo un llamado a las y los estudiantes para que comprendan cómo se llevan a cabo y bajo qué reglas según lo estipulado en el Estatuto Orgánico Universitario de igual manera el licenciado Germán Federico Pedrosa Gaitán, el director de la Facultad de Derecho, abogado ponciano Arriaga Leija, subrayó la importancia de respetar a las instituciones. Destacó que la participación de la comunidad UASLP debe tener fines positivos, especialmente en la universidad, donde la actividad principal es académica y de investigación. Y de igual manera, el doctor Heriberto Méndez Cortés, el director de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, subrayó la importancia de, que la, de la unidad para lograr un consenso Destacó que los proyectos más sólidos son los que deben avanzar y que la comunidad conoce a aquellos que realmente benefician a nivel nacional, estatal y local. Méndez Cortés, Cortés expresó que las y los alumnos son esenciales para el desarrollo del país, pero sostuvo que respetando la autonomía universitaria reciban información para poder convencerlos de acudir a las urnas.
1: Atención con todo esto que están externando los propios directores, pues siempre defendiendo lo que implica la autonomía, el hecho de que los partidos no intervengan en los procesos de la universidad y que pues ahora sí que traten con respeto a los estudiantes y ese mismo respeto pues también se pide por parte de, de, de la propia institución para eh, pues que los estudiantes. No caigan luego entonces todo lo que implica la politiquería. Sí es cierto que los jóvenes deben estar participando como todos los ciudadanos en todos los procesos que estará viviendo en materia electoral el país, pero lo importante pues, es hacerlo con responsabilidad, es parte de la civilidad.
4: Así, y no dentro de las instalaciones de la universidad, hay que hay que decirlo también. Claro. ¿sí? Y bueno, ya que hablábamos de las carreras, Lupita, están invitando aspirantes a ingresar a esta casa de estudios para que se interesen por la antropología y así tratar de entender los problemas sociales. A nivel global se presentan grandes problemáticas y es a través de la ciencia antropológica que se pueden analizar. Así lo reconoció el coordinador de esta licenciatura en antropología que se imparte en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor Abel Rodríguez López, quien lamentó el total desconocimiento que existe de la antropología en la sociedad, por lo que invitó a los esperantes universitarios a interesarse por esta ciencia que trata de entender las problemáticas sociales. La licenciatura lleva cerca de 22 años y alrededor de 17 generaciones de egresadas y egresados, así que vengan el el día de mañana ya para que conozcan de esta y de todas las carreras de los 106 programas que se ofertan aquí en esta universidad en un horario de 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde el día viernes mientras que el sábado es de 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde el día sábado aquí en el viso Central, saben la entrada es completamente libre Lupita
1: Así es y pues atención para todos los padres de familia para todos los eh, pues tíos tutores para toda la gente que está pues ahí con esas dudas de lo que puede llegar a estudiar un joven, incluso pues todos los servicios que ofrece la universidad estarán también presentes para que los vayan conociendo y empiecen a familiarizarse con todo lo que implica una institución como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
4: Sí, y también combinamos a los padres de familia a que, a que los acompañen y vengan y conozcan también eh, parte del edificio y sobre todo, todo lo que se imparte. Todo Oye, en una puede. de
1: esas el papá termina estudiando algo también. Ajá,
4: ¿en la que ¿Por qué no? Que tenía, ¿Qué tal que tenía que ir la trunca? Entonces dijo, de una vez.
1: Eh, excelente. Eh, eh. Continuamos, América.
4: Ok, y bueno, eh, hay que participar del segundo y tercer día del programa de espacios de consumo responsable que lleva a cabo la agenda ambiental UASLP. Hay que llevar los muñecos de la rosca, pero también el PET, el vidrio, la mezclilla rota o despintada, así como cualquier aparato electrónico que usted ya no quiera en casa y que ya no utilice y que no sepa qué hacer con él. La cita es el día de hoy, jueves primero de febrero, a partir de las 9 de la mañana, en las instalaciones de la cancha de básquetbol de la sola Universidad. Universitaria Oriente. Y el día 2, el día de mañana, en las instalaciones del Instituto de Metalurgia, frente al Centro Cultural Universitario Bicentenario, ambos en un horario de 9 de la mañana y hasta las 13 horas. Pueden consultar el Facebook Agenda Ambiental UASLP para, para con que conozcan todo el calendario que tienen durante el este, este semestre, Lupita. Y también hay que hacer la invitación. El Museo de Sitio UASLP está invitando a la charla virtual El Papel de la Mujer en la Divulgación Científica, a través de la voz de Laura de la Ciencia. Pueden seguir la transmisión en vivo a través del Facebook Live de la página del museo. El, la cita es el próximo viernes 9 de febrero del presente año a partir de las 12 del día, Lupita.
1: Y Adelante, también, una más. Una más.
4: Y la Facultad de Psicología, a través del Centro de Extensión y Responsabilidad Social, está invitando a participar del programa de voluntariado Amor en Acción, una iniciativa dirigida a toda la comunidad universitaria y cuya convocatoria de participación cierra el día 3 de febrero, arrancando un curso de inducción el día 10 de febrero. El objetivo de este programa, que funciona desde el año 2017, es que la comunidad docente administrativa y alumnos se sumen a este voluntariado, donde buscan fomentar la cultura, solidaridad, el amor y el servicio. Para todos y todas las interesadas pueden consultar la red social de Instagram que es voluntariado-amor en acción o bien escribir un correo a gmail.com
1: Excelente, pues ahí está la oportunidad de eh, poder apoyar a los demás de eh, pues ahora sí que sumarse a poner un granito de arena, luego se piensa que no se tienen este tipo de oportunidades dentro de la institución, pero pues a todos los jóvenes que quisieran apoyar a los más necesitados, a la, a la gente que requiere, eh, pues no sé, que se le enseñe alguna materia, que pues se le presten algunas habilidades, este tipo de programas del voluntariado de amor en acción, pues es una oportunidad, y hay que decirlo que puede ser válido como eh, servicio social de la carrera. Así que pidan informes, acérquense porque prácticamente ya cierra el día eh, tres. El día, el fin de semana,
4: el fin de semana. Así que todavía tienen oportunidad para que manden, para, para que se puedan inscribir y puedan participar ya que el curso de inducción inicia el 10 de febrero.
1: Son estudiantes, administrativos, docentes pueden sumarse sí. a este voluntariado. Hemos escuchado a través de estos micrófonos algunas experiencias, son casos muy positivos, siempre la gente eh, termina eh, pues, eh, con, con el ánimo muy arriba de todo lo que puede ser ayudar a otros. Muchísimas gracias, América. Buen día para todos, cuídense. Mañana vuelvo a escuchar a América Reyes, tenemos más en este día, arrancamos con todas las entrevistas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Comenzamos con todas las entrevistas que tenemos proyectadas en esta mañana de jueves, iniciando el mes de febrero, y pues en la Facultad de Agronomía y Veterinaria están también ya anunciando toda la programación de los cursos y talleres que se estarán llevando a cabo dentro de las actividades de la semana académica de esa facultad preparando todo y pues eh, ahora sí que para hablar del programa, de lo que tienen listo, vamos a recibir en cabina y agradeciendo que venga desde la Facultad de Agronomía a la doctora Socorro Hernández Arteaga, ella es secretaria académica de esta Facultad de Agronomía. Ya el director Heriberto eh, Méndez nos había pues adelantado un poquito todo lo que tienen planeado pero ya que hemos estado viendo toda la programación que han lanzado a finales de los días de enero y ahora que arranca febrero, pues sorprendente, ¿no? Todo lo que tienen, actividades incluso hasta para los jóvenes de bachillerato. Doctora, bienvenida y gracias por estar presente. Feliz 2024.
3: Igualmente, feliz 2024 y muchísimas gracias a todo el equipo y a ti por la invitación a este programa. Muy contenta de estar aquí participando en este foro institucional. Pues sí, la verdad es que hemos tenido por ahí una convocatoria muy amplia en la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Estamos esto organizando y programando talleres, demostraciones y actividades pues para celebrar la semana de la Facultad de Agronomía y Veterinaria junto con, obviamente con el, la conmemoración del Día del Agrónomo, que es el día 22 de febrero.
1: Wow. Entonces pues hay
3: diversas hay actividades y pues se han sumado muchas personas productores, instituciones y pues profesores y hemos tenido muy buena respuesta en estos talleres.
1: Excelente, ¿qué es lo que tienen preparado? Coméntenos porque entre eh, talleres, eh, ponencias y también algunas visitas, ¿no?
3: Sí, claro, mira, tenemos recorridos para prepas, principalmente estamos recibiendo y convocando a las preparatorias que gusten ir a conocer la, la facultad, tenemos talleres, pues más de 25 talleres diversos, ¿no? En diferentes horarios, muy interesantes, algunos ya saturados, la verdad hemos tenido ahorita ya demandas y estamos prácticamente cerrando cerca de 15 grupos en diferentes talleres y hay talleres que se programaron con grupos adicionales y ya se saturaron también. Estamos wow. este pues más o menos considerando entre 15 y 30 este, personas por bloque, son talleres totalmente sin costo. Eh, abiertos a estudiantes de bachillerato y público en general, estudiantes, eh, pues hemos tenido también ahí ya registros de estudiantes de otras
1: facultades, también nos da mucho gusto y bienvenidos sean Excelente, ¿cómo proyectaron toda esta actividad? ¿Quiénes participaron en la planeación? Háblanos un poco de pues cómo organizaron esta semana que también tiene pues ahora sí que una dedicatoria pues digamos lo especial tiene un lema.
3: Sí, mira esta dedicatoria o bueno el lema o la organización, la verdad se la vemos a nuestro director, sí. el doctor Heriberto Méndez, no, este que durante su gestión mmm, ha organizado diferentes tipos de eventos, este convocando principalmente, pues al público en general, pero tratando de unir al gremio agronómico y veterinario, este a participar en conjunto con actividades proyectadas. Hacia el campo, ¿no? Hacia la mejora de la sociedad, también a pues incrementar un poquito este ámbito laboral en nuestro país, en nuestra entidad, en nuestra región y pues proyectando estas actividades, eh, digamos que nace el interés de los estudiantes y de los niños incluso, pues de conocer un poquito más de este sector este pues tan importante para nuestro país, ¿no?
1: Así es y pues ahora sí que eh, la la gente, los jóvenes de bachillerato que quisieran eh, pues conocer las instalaciones, que incluso pues estén interesados en eh, pues eh, detallar más todas las carreras que ustedes ofrecen, pues es la oportunidad no para conocer instalaciones, conocer profesores, estudiantes. Eh, y pues a ir también aprendiendo un poquito de todo lo que se ofrece en esta facultad, que si bien está aquí en San Luis Potosí, eh, pues es prácticamente conurbada con Soledad de Graciano Sánchez, ¿no?
3: Claro, fíjate que ya tenemos incluso confirmados grupos de otras de otros municipios, estamos okay. por considerar también ahorita unos, consolidar unos grupos de la Huasteca, pero de Arista ya está confirmado alguno, está por ahí en trámites uno de, de la región media. Wow. Eh, es que sí, sí es importante eh, por ejemplo mencionar el apoyo de, de las de los externos en los productores sí. eh, hay egresados que van a tener ahí su stand en la facultad durante la semana Excelente. que están interesados en, en apoyar en este sentido y promocionarse también como empresa como Digamos, como como ya su función profesional. Claro. También se pues, unieron casi pues el ochenta y tantos por ciento de los alumnos, al menos ya tenemos registros de participaciones, que es una gran cantidad, al menos en un evento. Sí. Hay algunos algunas brigadas que están organizando como para enlazar a sus prepas y también apoyar en el recorrido de sus propias preparatorias, no de dónde provienen. Y pues casi toda la planta de profesores. Yo me atrevo a decir que es más del 90% de los profesores, este de la planta docente que están trabajando arduamente para la organización, la logística y pues sobre todo este, pues la aplicación de diferentes talleres en diversos temas no plantas, animales, nutrición veterinaria, conferencias este, eh, y los invitados externos.
1: Interesantísimo todo esto porque es prácticamente todo un equipo imagino que está organizando todas estas actividades que estarán eh, pues eh, arrancando para el público a partir de qué día de febrero
3: del 19 de febrero a ese día pues están desde ese momento las puertas abiertas seguramente van a llegar en ese día a visitar algunas actividades ¿no? también se suman obviamente las actividades de los alumnos que están este pues diversificadas en cultura, en deporte en competencias, en actividades lúdicas y pues obviamente las, los, el apoyo de todas las instancias universitarias ¿no? protección civil este, la, la parte de eh, deportes de servicios este, eh, estudiantiles y bueno pues todo una, un esquema organizacional, pues sí, de, de otra dimensión, <risa> que a lo mejor va a haber sus altibajos en cuestiones de pues cosas que se puedan presentar en el momento, pero bueno, ya estamos acostumbrados en, en eventos pasados, entonces pues vamos por este otro.
1: Eh, estoy posteando en este momento, estamos posteando a través del de Facebook de Conexión Universitaria USLP, todos los, parte de los carteles que están manejando en, eh, pues la promoción de todas las actividades que están eran teniendo en esta semana. Toda la programación de, pues tan tan grande, importante que van a tener. Y a dónde, si es que pues ahorita nos está escuchando algún maestro y quisiera llevar en los próximos días, a, todavía hay tiempo, a, a lo mejor a, a sus estudiantes a conocer la, la facultad, a que conozcan estas áreas que se dedican a toda la cuestión de producción agrícola. ¿A dónde se dirigen? ¿Hay algún teléfono, algún correo? ¿Con quién hay que hablar para decir... Yo quiero llevar mi camioncito y quiero que mis estudiantes conozcan estas áreas.
3: Mira, para preparatoria directamente con Secretaria Académica, conmigo, Este, yo te puedo dar mi teléfono, y ocho 29 siete cero seis cero. También está ahí directamente en, en el póster de bachilleratos en la página de Facebook de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, Agrovedo Oficial. Tenemos ahí algunos promocionales también en TikTok. En Instagram, este, nuestros alumnos nos están apoyando en la difusión de la información. Para cada taller también hay participaciones individuales del público en general y cada póster tiene un QR de acceso para el registro. Sí. Algunos ya están cerrados, estamos trabajando en la logística con los profesores responsables para que vayan cerrando conforme a los cupos, ¿no? Claro. Y bueno, también solicitando la ampliación de los mismos porque sí hemos trabajado también en eso y se han ampliado algunos grupos y algunos recorridos. Pero si son grupos de prepa, este, directamente con nosotros al correo de dirección, al correo de secretaria académica o al teléfono que acabo de compartir. Y pues adelante, sean todos bienvenidos y les armamos su itinerario para que participen en las diferentes actividades que tenemos disponibles y podemos armar una mejor logística.
1: Además, eh, Agronomedia Veterinaria presente en lo que será el día de mañana de la Feria de las Carreras, ¿no? También, con todas sus carreras.
3: Sí, va a estar bonito el stand. Ahí también lo están preparando los estudiantes con el apoyo de las coordinaciones y la Secretaría General de la Facultad también otra logística completamente pues estructurada y van a, van a estar en la feria de las carreras van a visitar algunos municipios wow. eh, y bueno pues sí sí estamos tratando de de tener ese apoyo pues a la institución tal como la institución siempre nos ha apoyado y pues bueno también nuestras autoridades no que siempre están pues atrás de toda esta organización porque pues son los que nos dan luz verde y autorizan todas estas actividades en pro de los chicos principalmente de preparatoria y de nuestros propios estudiantes
1: ingeniero agrónomo fitotecnista, ingeniero agrónomo zootecnista, medicina veterinaria Ingeniero agrónomo en producción de invernaderos. ¿Cuál otra me falta? Ingeniería forestal, ingeniería en agroecología y nuestra nueva oferta
3: educativa, ingeniería en agronomía y medio ambiente.
1: Excelente, pues esas son la oferta que tiene para todos los jóvenes de bachillerato la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Que está en el municipio de Soledad, tienen un terreno amplísimo. Cien hectáreas. Nada más y nada menos. Todas por, por supuesto para utilizarla en todo lo que tiene que ver con el campo, los animales, para todos aquellos chicos que les gusta todo eso, pues váyanle pensando ¿no? y, y, y pues acérquense. A todos estos datos que nos ha dado la eh, secretaria académica eh, de la facultad, a quien agradecemos que haya venido hasta acá, porque sabemos que luego es complicado entrar al centro, doctora Socorro es, es. Hernández Arteaga. Muchísimas gracias por, por haber venido hasta acá a platicar de todo lo que tienen y pues feliz Día del Agrónomo adelantado.
3: El 22 de febrero también ahí se va a celebrar, también el Colegio de Agrónomos está unido Miren. aquí en la Semana de Agronomía y vamos ahí a tener también pues el evento de clausura con su con su apoyo y conmemorativo también para todos nuestros estudiantes.
1: Excelente, bueno pues para irnos <risa> preparando para el Día del Agrónomo también estar platicando en nuestros micrófonos de esas profesiones que son importantísimas para nuestro país. No podríamos comer lo que tenemos en nuestra mesa todos los días si no existieran todos los productores del campo, toda la gente especializada en producción, ¿verdad?
3: Pues en producción, en el cuidado de los recursos, en la optimización de los mismos y en la salud. ¿No? porque están como ligadas todas estas profesiones y pues su impacto es muy alto ¿no? y esto pues yo creo que es algo importante y de lo que nos están exigiendo.
1: Muchísimas gracias doctora, Muchas desafortunadamente gracias. se nos ha acabado el tiempo pero le queremos agradecer que haya venido hasta acá.
3: Muchísimas gracias por la invitación y pues allá los esperamos.
1: Hasta pronto, un momento de ir a una pausa en este espacio en conexión, volvemos con más
3: Muchas gracias
2: Es momento de ir a un corte enseguida volvemos Conexión Universitaria ya regresa con más información.
3: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria, estamos ya continuando, retomando la, eh, las entrevistas en esta mañana de jueves primero de febrero del 2024 y queremos agradecer que esté presente en la cabina de conexión a la doctora Ana Mónica de Jesús García García ella nos viene a presentar este libro denominado ¿Qué es el cambio climático ella es egresada del posgrado multidisciplinario en ciencias ambientales de esta universidad eh, muchísimas gracias doctora por estar presente en estos micrófonos de conexión trayéndonos pues ahora sí que no sé si decirle si está bien que diga pues tu hijo este libro <ríe> sí, dicen sí, que los retoño. libros sí <ríe> dicen que los libros son son como un hijo para pues ahora sí que los lo, la gente que, que pues se dedica a los temas de academia bienvenida cómo estás. Bien, aquí,
2: muy feliz, gracias por por invitarme y considerar es importante esta difusión precisamente más allá del libro que se propaga, ¿verdad? Porque uno lo saca, el hijo, pero Ajá. ahí se queda escondido o se pasa nada más <risa> entre nosotros y pues nunca se sabe de eso, entonces creo que esto es súper, súper importante, ojalá pueda llegar a, a más personas que lo necesiten.
1: Así es, el tema, ¿qué es el cambio climático? Fue el título de este libro que ya nos dirás ahorita este la manera tan especial a quien está dirigido eh, lo has hemos observado que lo estuviste donando en algunos centros de información de la universidad la agenda ambiental te apoyó en la en la en la promoción y en la donación y en la realización de estos materiales coméntanos cómo qué qué, qué es el resultado es el resultado de qué este libro
2: bueno, este el año pasado cuando también te visité es precisamente el proyecto de la Unión Europea sobre este embajadores del clima y de alguna manera teníamos este proyecto que sí. era en mi, en mi parte que que gané esa esa convocatoria es precisamente hacer esta difusión para grupos vulnerables en este caso era para personas con discapacidad. Mira. Todo esto se hizo también eh, con la el objetivo de crear un libro para niños en educación ambiental sobre cambio climático Sí. porque algo que me he dado cuenta es que si hay libros, si hay, de educación ambiental, pero son carísimos claro. o sea son carísimos para aquellos y pues un niño no tiene ese recurso entonces la, la idea es que si bien puede llegar a grupos vulnerables como personas con discapacidad, que es en este caso eh, personas con problemas visuales este débiles visuales también tenían como el objetivo de lengua de señas mexicanas, pero todos estos recursos, pues, se necesita material, ¿no? Claro. Y de alguna manera, pues, la, la idea es precisamente llegar a a ese público para niños lo más padre de esto es que los niños me ayudaron a hacerlo, wow. eh, cuatro, cuatro escuelas ahí bien bien rudos se pusieron de editores, no, es que no me gusta esto, está muy feo y pues uno aguanta vara, ¿verdad? como dicen, como dicen aguantan y, este, y ellos propusieron que debería de tener ese libro Ajá. o sea, qué temas, cómo lo podemos emplear porque los niños tienen ese vocabulario uno como adulto cree saber todo claro. y no es así entonces, eh, pues fue esa parte de ese proceso de investigación, de qué podíamos ponerlo, cómo podíamos editarlo para que tuviera un poco más de acercamiento y que llegue a esa educación ambiental y que de alguna manera fuera eh, traducido para, para estos grupos vulnerables. Ahí efectivamente me ayudó Agenda Ambiental con la impresión, la difusión y aquí también la es que, la Biblioteca Pública Universitaria que tiene su poderosísima, este, como las águilas, <risa> de la que sí. su impresora en braille, pero también pues se dedican a dar clases, ¿no? Entonces claro. llegué a la, a la mera mata, a la mera eh, raíz donde me podían apoyar. Claro. Y de alguna manera yo tenía también la, la esperanza de dar esas clases ambientales en, en estas escuelitas especiales, sobre todo para para personas con discapacidad,
1: sí. y ahí es
2: cuando doy con Devi que es esta escuela que este, es especial para personas con discapacidad eh, de vista, eh, personas ciegas, que da clases especiales, o sea como de primaria, secundaria para, para niños y adultos, entonces de alguna manera estos recursos eh, es para eso, no para que se difunda el, el tema del, del cambio climático que todavía, el mal llamado tema del mal cambio climático que todavía no, no se sabe qué onda, y este que sacan este todavía estas teorías conspiranoicas <risa> y que desde niños pues se puede abordar de una manera como más dinámica, más, este, más cercana desde su lenguaje, desde lo que realmente eh, se necesita.
1: Mira, uh -huh. interesantísimo lo que nos detallas y pues ahora sí que este, este libro de qué es, qué significa, cómo surge este asunto del cambio climático totalmente disponible para todas eh, aquellas personas, como ya no lo dijiste, que son débiles visuales, que no pueden ver y pues está ya listo ahí en la biblioteca pública universitaria, digamos que es el, el lugar más eh, pues emblemático donde grupos de personas que, que tienen estos problemas mm -hmm. de la vista, acuden y, y, y encuentran bibliografía ahora sí que como mm -hmm. dices, llegaste a la mata, ¿no? sí y totalmente impreso en braille
2: sí sí es está está tra, está traducido se puede decir ¿Sí? así porque se necesita una adaptación especial ¿Sí? no es este por eso está en las dos versiones no es, eh, español y en braille porque eh, no es lo mismo no es lo mismo se tienen que dar específicas eh, como Así como detalles, por ejemplo, a, a las imágenes, a las instrucciones, porque como tiene juegos, tiene otras este, consideraciones, pues efectivamente este, este es totalmente en braille y lo, lo, me lo, lo pueden pedir. Ahorita Agenda Ambiental está haciendo apenas su, su reservorio, su reserva de, de materiales, pero Mira. igual lo pueden solicitar con ellos
1: interesante, totalmente, ahora sí que gratuito la manera de consulta, uh -huh. incluso, pues, quienes tienen esa membresía que puede tener la Biblioteca Pública Universitaria, lo pueden llevar a casa, uh -huh. leerlo, y ¿cuánto tiempo te llevó a hacerlo? Y ahora sí que, pues, ya que tienes el resultado, después de haber sido embajadora uh -huh. del, del medio ambiente aquí en San Luis Potosí, en México, ¿cómo te sientes?,
2: pues estoy muy feliz porque esto tomó un año, es ir, venir, estar eh, dando las entrevistas, la ilustración también yo la hice porque está ilustrado el, el original sí y este y pues también adaptar los temas, entonces sí me llevó un, un tiempecillo ahí, un año. Y algo importante que también se debe destacar es que esto es para la retribución social de Conacyt, ¿Sí? eh, y ahora que le pusieron la H nos piden que hagamos esa, esa parte, entonces fue como una carrerita. Pero sí, fue un año y, y pues se siente bien padre porque algo que le preguntaba a la profesora Jessica González ¿Sí? de Aida y Paz y Debbie, eh, si existía material para que ellos den clases sobre cambio climático o medio ambiente y la verdad es que no existe. Mira. O sea, no existe, todavía no tienen esa cercanía y los profesores tienen que pues hacer lo que pueden con lo que tienen.
1: Sí, claro. Entonces...
2: Es necesario, y parte de esa brecha que tenemos, que parte de la vulnerabilidad, porque sí. la, la vulnerabilidad al cambio climático es no tener la información necesaria para Exacto. saber cómo enfrentarlo.
1: Y de por sí, la información que existe luego... Puede cambiar, cambia muy rápido.
2: O la dicen mal o, hay mal, o la dicen mal, o hay un rayo, como ahorita que dicen que hay un rayo láser que nos va a, ¿cómo se dice? A castigar por el cambio climático. Entonces, de alguna manera, eh, de mi carrera, desde que estaba en licenciatura, ya ocho años que he trabajado este tema, este no lo digo como presencial, sino más bien como... Te lo estoy dando de manera cercana. Claro. Este, es precisamente esa parte que la ciencia tiene, ¿no? Esa cercanía, sí. esa, ese propósito. Entonces, se siente bien chido, o sea, se <risa> siente bien padre, ¿no? Porque, pues, al, al menos hice algo bien, <risa> hice algo bien en esta vida, pero también que, como como lo mencionaba en un principio, ¿no? Que realmente se use. que Claro. No, entonces, nosotros como investigadores, el y no sé qué en la ciencia... Pues se queda ahí, claro. se queda, nadie nos lee, o sea, pues claro. sí, investigadores y artículos y lo que sea, pero lo importante es que la, la gente, la sociedad lo, lo utilice. Claro. Y pues me siento esperanzada, ojalá sirva, ojalá ayude, ojalá exista más, más este, este tipo de materiales, más investigadores se animen a, a, ese, a, a, a compartir. A
1: tener esa alternativa también, mm -hmm. ¿no? Porque, pues como dices, hay muy poco material para estas personas pues, que, que tienen estos problemas de, de la vista, uh -huh. totalmente impreso en braille, y, y un engargolado incluso uh -huh. grueso, porque, pues, ahora sí que se necesita una, uh, una impresora especial, uh -huh. una edición especial para este libro, que, pues, ya se puede encontrar ahí en la Biblioteca Pública Universitaria, totalmente gratuito, y el formato normal, uh -huh. pues, también está en línea, ¿nos dices?, Sí, eh, próximamente, espérenlo okay. en su... <ríe> este, en la próxima
2: temporada de Agenda Ambiental van a tener ese repositorio y si no, les pueden mandar un, un mensaje y lo pueden solicitar. Ah, o oh, okay. también a mí, puedo decir mi correo. Sí, claro. Este, uh -huh. este, arroba arrobaudlog.com, ahí me lo pueden solicitar. O en redes sociales también estoy en Facebook como Ana García, me lo piden. Y sin ningún problema, gratis, directito.
1: Excelente, pues eh, eh, Ana García... Hemos posteado eh, eh, tu, toda la información, las fotografías de lo que representa este libro. Vamos a poner ahí en uh -huh. los comentarios este eh, el, correo sí, el correo a donde lo pueden solicitar el libro. Sí. Y pues enhorabuena también por por todo este trabajo que implicó esa representación uh -huh. de... Eh, pues se fue con tanto diplomática, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, 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 efectivamente.
1: Eh, este, uh -huh. Me imagino que ya pasaste la estafeta.
2: Eh, sí, bueno, se, se da otra selección, otro grupo, ya no sabían tan cómo... Gracias, ahora siga participando. Este, pero sí, efectivamente hay otros embajadores del clima, que uh -huh. es este propósito, efectivamente, de, de generar como esos cambios, ¿no? Sí. Esos cambios, entre comillas, pero que a veces sí se dan y se dan de manera efectiva y este iba a ser forestado, entonces pues sí.
1: Excelente, pues eh, ahora sí que eh, fue todo lo que implicó el trabajo de un año este libro de cambio climático Felicidades. Gracias. Momento de continuar con más en este espacio de conexión.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: El Geoparque Mundial Unesco Mixteca Alta Oaxaca, que fomenta la UNAM mediante el Instituto de Geografía, fue galardonado con la medalla 7 de julio en reconocimiento al mérito colectivo por la preservación del patrimonio en las comunidades del lugar. Es la primera ocasión en la cual la distinción conferida por el Congreso Nacional de Patrimonio Mundial del Estado de Guanajuato se proporciona a una organización para reconocer el esfuerzo colaborativo de quienes forman parte y participan participan en ese territorio, destacando su ejemplo en materia de conservación, plan de manejo, infraestructura, oferta turística y desarrollo social comunitario organizado en función de un bien común. Conexión Universitaria. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Servicios Educativos, llevó a cabo la sesión de inducción dirigida a 21 estudiantes que, a través de los convenios de movilidad, realizarán su estancia en esa casa de estudios en el semestre enero-junio de enero -junio 2024. En representación de la rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el maestro José de Jesús Ruiz Gallegos, titular de la Dirección General de eh, Servicios Educativos, quien dio la bienvenida a los alumnos, reconociendo el esfuerzo que tanto ellos como las instituciones de las que provienen realizaron para concretar su intercambio en la Autónoma de Aguascalientes.
4: Conexión Universitaria
5: el Programa de Atención a Migrantes de Retorno, impulsado desde 2019 por la Universidad Veracruzana a través de la Dirección General de Relaciones Internacionales, brinda atención a estudiantes con estas características inscritos en algún programa educativo de las cinco regiones universitarias. A nivel nacional, la Universidad Veracruzana destaca por la innovación de esta iniciativa única para la atención de dicho grupo poblacional. A la fecha se tienen identificados 45 alumnas y alumnos que han retornado de diversos países, en su mayoría de Estados Unidos, y actualmente forman parte de la comunidad estudiantil.
4: Conexión Universitaria
5: como parte de las celebraciones por su 50 aniversario, la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León estrenó nueva sede en el barrio antiguo del Centro de Monterrey, además de dar a conocer a su nuevo coordinador en la figura de Javier Cerna. El recién nombrado directivo mencionó que a futuro espera que el Centro de Formación Teatral pueda internacionalizarse y contar con la publicación de la revista Extremadura.
2: La UNI también es arte y
1: cultura Cerrar este espacio informativo Antes de ir a los temas culturales Vamos a ir a los temas de ciencia Los tenemos ya preparados para usted.
5: La empresa estadounidense de exploración oceánica Deep Sea Vision, con sede en Carolina del Sur, asegura haber encontrado lo que parece ser el avión de la legendaria piloto Amelia Earhart, que desapareció hace casi 87 años junto con su navegante Fred Nonan, supuestamente mientras volaban cerca de la isla Howland en el Océano Pacífico. La compañía logró explorar más de 8.300 kilómetros cuadrados de fondo oceánico con la ayuda de un dron submarino Hugin, con el que obtuvo imágenes a 5.000 metros de profundidad de lo que parece ser un avión Lockheed 10E Electra con colas duales que Gerhardt piloteaba en 1937 cuando desapareció. Conexión
0: Universitaria
2: la UNI también es arte y cultura.
1: Cerramos, cerramos este espacio informativo escuchando al maestro Jaime González Rueda, responsable de la revista Galería 7C, con este nuevo número. Maestro, bienvenido a Conexión y pues feliz 2024. ¿Cómo está?
0: Hola, Lupita, pues un saludo a todo tu auditorio y a ti un, un caluroso abrazo
1: gracias maestro, ahora sí que arranca con el pie derecho la revista Galería 7C que produce la facultad de comunicación, hablando de la era digital
0: así es Lupita, en este número, nuestro número 37, estamos hablando de la, la digitalización del ser, ¿no? de cómo pasamos de los eh, de los átomos a los píxeles entonces tenemos varios artículos muy interesantes, pues de un fenómeno que estamos viviendo todos, ¿no? de una u otra manera pero todos estamos inmersos en él
1: Así es, y pues ahora sí que ustedes abordando siempre de una forma muy peculiar estos temas, maestro.
0: Claro que sí, pues te comento un poco del contenido que traemos este, este mes. Estamos hablando de inteligencias artificiales, Lupita, un tema que ya en el 2023 dio mucho que hablar, mucha polémica, pues por los alcances tanto legales, morales, de índole psicológico, etcétera, que pueden eh, producir, ¿no? Pero también con las ventajas que esto trae, digo, es una moneda de dos caras, por un lado pues las inteligencias artificiales pueden ayudar a muchas cosas. Hablamos de la música creada a través de estas eh, como una herramienta del músico, no como el que hace la música de manera completa, no simplemente como una herramienta. También hablamos de los oficios nuevos que surgen en este siglo XXI, como los community managers, los programadores, los desarrolladores de estas mismas inteligencias artificiales. Eh, la maestra Olivia Portillo, eh, maestra de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, colabora en este número y nos habla de cómo las nuevas tecnologías construyen un nuevo entorno para el ser humano. Wow. Y ahí, como un artículo de contraste, traemos uh, una, una entrevista a Luisa y Javier Torre, que ellos son... Eh, propietarios de antaño, una tienda de antigüedades donde se encargan precisamente de restaurar y de recuperar este pasado, ¿no? Mientras que algunos estamos inmersos en la tecnología, pues otros nos vamos hacia ese, a, a esas décadas, esos siglos pasados.
1: Interesante ese, ese contraste porque ahora sí que eh, pues la gente que revise este medio de comunicación, esta revista que realiza la Facultad de Ciencias de la Comunicación, pues podrá observar ahora sí que todo lo que eh, pues se, se quiere rescatar del pasado pero que también forma parte de nuestro futuro porque sin ese pasado pues no se podía construir eh, eh, lo que puede venir maestro
0: claro que sí Lupita esa, esa es una cuestión de encontrar un punto medio de seguir apreciando el pasado pero también bueno tomar lo mejor de las tecnologías claro ciertos eh, datos nos hacen reflexionar. Por ejemplo, el Inegi nos dice que pasamos 4.5 horas diarias los mexicanos pegados a Internet, ¿no? Entonces, la cuestión no es eh, satanizar esta, estas tecnologías, sino decir qué estamos haciendo con ellas, ¿no?
1: Excelente. Pues rápidamente, ¿dónde encuentran, dónde ojean, dónde ven electrónicamente esta revista Galería 7C? Claro,
0: nuestra página web pues está como Galería 7C, eh, ya están a, a algunos de estos artículos disponibles, otros los iremos compartiendo a lo largo del mes. Y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, pues igualmente nos pueden localizar como Galería 7C.
1: Muchísimas gracias, maestro Jaime González Rueda. Rapidísimo, eh, se nos ha ido el tiempo. Le queremos agradecer eh, pues haber estado en estos micrófonos y seguiremos platicando de esta revista, de este número... Que, eh, pues ahora sí que eh, pues esperemos los jóvenes de comunicación cada vez se sumen más para este proyecto
0: Muchas gracias Lupita por este espacio como siempre y te agradezco a ti y a todo tu, tu público, tu auditorio y tu equipo
1: Gracias, hasta pronto, momento de decir adiós en este espacio de conexión las 10 de la mañana en punto mañana nos volveremos a escuchar en este espacio de conexión universitaria, pásela bien hasta pronto